Francesco, dimmi esattamente che, che percorso fa la tua voce per arrivare nelle mie orecchie. Da che cosa, su che cosa, verso che cosa, a che cosa stai parlando? Eh sì, ciao Matteo. Allora, iniziamo subito. Ti dico che ho aperto un attimo una pagina su Google Doc perché non sono, mi piace l'attrezzatura e i vari hardware, però sono abbastanza ignorante su diverse cose, quindi per ricordarmi me ne sono... Ehm, abbiamo un, un Google documento condiviso in redazione e quindi ti dico subito che io sto parlando a un microfono Samsung C03UCW, che è un microfono che ho comprato qualche... mi pare un paio di anni fa, intorno, uh, con un costo intorno ai 100 euro da Amazon, ora non ricordo se è ancora disponibile su Amazon. In grosso modo è quello, sì. Ok. Lo conosco okay. perché io con QWERTY ne usiamo una versione, la versione, quella lì immagino sia USB. USB, perché, esatto, eh, sì, non ho schede audio. Noi usiamo no. la versione invece XLR, quindi col, col, col cavetto bilanciato. Ok, ok. E quindi si è dato, ho, mh, ho preso questo e poi un po' anche per la mia zeppola, un po' per... Uh, le mie P, le mie, le mie S, insomma, eh, messo, avevo prima un filtro antipop di quello proprio, come si dice, a braccio, e invece adesso ho questo a, a cappuccio e è una piccola base per, per il microfono. Anche qua prima avevo un'asta, però non lo so, mi sembrava molto incomprante, invece anche per eventuali spostamenti, speriamo futuri, insomma, eh, l'asta, la, 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 il... il la base appoggiata sul tavolo mi piaceva di più, quindi abbiamo fatto questo piccolo, questo piccolo cambiamento. Tipo questa? Esatto, tipo quello che hai te, sì. sì, sì ha una, che... una base rinforzata un po' pesante. Sì. Sì. Io devo dire che apprezzo di più, onestamente, eh, il braccio, quello semovente, quello okay. con le molle. Ma perché così ho libera la scrivania, quando, quando devo registrare. Ho capito. Tutto lì. Alla fine della fiera l'utilizzo, anzi forse questa, la versione con la base è un attimino più stabile come, come impianto. Diciamo. È un pochino più stabile, sì, perché anche io prima avevo una, una, un'asta newer uh, che era effettivamente comoda perché avevi lo spazio libero anche per le mani, per le braccia o per eventuali foglie, anche per le interviste così, però mi dava poca idea di stabilità, si muoveva mm-hmm. spesso, sì, sì. forse era un'asta ecco, neanche troppo... Sì, efficiente, dici... poi poteva esserci di migliori ecco. diciamo che le aste quelle vere professionali costano da, da un centone in su quindi ecco, tutto esatto. quello che trovi sui 20 euro è un, po', è un po' instabile diciamo, tra l'altro ti avviso che uno dei gatti è salito sul tavolo e potrebbe fare desio come, come si dice a Venezia <ride> Vabbè, lo accoglieremo okay. e eh, quindi registri attraverso un Sam- Samsung C3 che, C03 che è un, regi- un, cioè, un microfono a condensatore e, ed entri nel computer diretto, quindi in, in USB e ti sì. accoglie cosa? Vai in USB nel computer, eh, io registro uh, per questa intervista e la mia voce in generale quando faccio intro e outro o comunque uh, delle tracce in cui non c'è bisogno uh, dell'ospite, dell'ospite, registro su Audacity ho per ora utilizzato questo da quando ho iniziato a fare podcast e poi ho provato a migliorare un po' le mie competenze con Audacity, non con grossissima fortuna, ma seguendo alcuni corsi su YouTube e poi comprando eh, il corso del nostro amico Cirao. Ah, è bellissimo quel corso lì. Sì, molto bello, molto bello. Infatti anche io che sono un po' ignorante, insomma, l'ho trovato molto utile anche mm-hmm. per, per migliorare alcune cose, anche per velocizzarmi con le macro, così... Sì. E, 
mentre con l'ospite registro direttamente eh, tramite chiamata con Skype. Ok. Eh, ho comprato qualche anno fa, eh, è, un, è un acquisto una tantum, iCam sì, con recorder. Sì, bellino. Sì, esatto. Eh, sì, con una quarantina di euro ti permette sì. eh, di, se l'ospite ha una... Un, diciamo un microfono comunque una stanza in cui registra abbastanza silenziosa di avere una discreta qualità audio e già puoi esportare le due tracce in formato WAV um, e avere una qualità audio abbastanza buona insomma sì, per, sì, sì, sì. Per, il, per il prezzo ecco sì sì è vero forse 36-40 euro sì, una roba del sì qualcosa del genere sì, 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 sì perché sì. in dollari forse 39 dollari qualcosa del genere Gatto non sarebbe sulla tastiera perché mi incasini tutto, eh? stai fermo lì, bravo, <ride> scusa. E, va bene, e, e poi cosa succede? Allora tu fai un podcast molto bello, eh, che adesso non posso più okay, dire sì. tu fai un podcast molto bello, ma voi fate un podcast molto bello che si chiama Giornalisti esatto. al microfono. Tra l'altro io credo di avervi scoperti, all'epoca eri solo tu, proprio grazie ad Andrea Ciraulo, perché sei andato su Passione Podcast, possibile? Verissimo, sì, sì, è vero. Eh, sì, ma in realtà mi ricordo con molto piacere anche quella, quell'intervista là perché mi sa che ve, ehm, registro la mia intervista poco dopo la tua e, qua, e di qualche altra manciata di podcaster mm-hmm. e infatti sì, mi ricordo della tua intervista e poi parlavamo con, con Andrea Ciraulo perché anch'io iniziai a conoscerlo dalle prime puntate di Passione Podcast e quindi l'ho seguito sempre molto, eh, il... molto volentieri prima che ora è diventato insomma purtroppo irraggiungibile Ad- adesso è il padrone del mondo esatto c'è poco da fare no vabbè tra l'altro esatto. con quell'intervista lì Andrea e io diventiamo molto amici ci, ci sentiamo ancora oggi cioè non solo ci sentiamo ancora oggi lavoriamo insieme spesso quindi è stata proprio foriera di diversi cambiamenti nella mia vita e, anche perché fra l'altro sentivo l'altra volta scusami poi basta che siete pure andati a fare una grandissima passeggiata insieme abbiamo rischiato di morire quella volta <ride> e infatti perché poi non l'ho seguita tutta perché a un certo punto ho visto live di ah quando montava di sì quando Ciraolo. montava è bellissimo sì, quello ma, ma che sta facendo a un certo punto sono connesso e c'era la tua voce che, ma no Matteo racconta di quella volta in cui siamo andati Quindi, no, è stata vabbè. una roba folle lui ha fatto per chi non <ride> lo sapesse ha fatto questa cosa in cui ha eh, sistemato lui ha cambiato casa e la sua vecchia casa che è sempre lo, di, di, di loro proprietà la, la sta usando cioè la stanza dove, che, che era la stanza delle sue figlie la sta usando come studio adesso quindi se l'è un po' sistemata ci ha messo le tende fonoassorbenti pannelli tutte quelle menate lì e ci ha messo ha, ha deciso questa cosa folle e meravigliosa di farlo in diretta quindi ha fatto questa diretta di sette ore rotte e, e io un certo momento, e aveva dato a me e ad alcune altre persone un link per entrare direttamente e parlare effettivamente tutti gli altri invece scrivevano sulla chat di YouTube e ho detto vabbè vado a vedere cosa sta combinando che, che quale delle nuove cazzate di Andrea do, dove devo catalogare questa roba qui e alla fine sono rimasto quattro ore tre, a puntate ma Bellissimo. sono credo quello sì, che è rimasto sì. più tempo con lui ed è stata una cosa meravigliosa e tra le tante cose che a un certo momento gli, gli, gli gestivo la chat perché c'erano tutti questi ragazzetti che gli chiedevano le praticamente cose praticamente è diventato un mod di sì, Twitch esatto, esatto tutti questi ragazzini che gli chiedevano i, i suggerimenti su OBS alle 11 di sera dopo che aveva montato l'impossibile con le mele televisione e dicevano ragazzi le, le parliamo con la luce <ride> e, e, e mi ha fatto raccontare di quella volta che siamo andati abbiamo fatto una camminata di una decina di chilometri all'andata e al ritorno che di per sé non è tantissimo perché non è fuori dalle mie corde camminare così tanto il problema è che c'era tanto dislivello e mm. eh, ci siamo organizzati malissimo col cibo e con l'acqua cioè il cibo era oh, estremamente no. salato e ce lo siamo mangiati prima di una salita molto male 
e l'acqua io avevo la borraccetta da, da, da 400 neanche da mezzo litro e, e tutto il ritorno l'ho fatto senza acqua stavo veramente male quando siamo arrivati finalmente alla, alla civiltà dove c'era una, eh, una fontana credo che sia stata mezz'ora a bere ma non per scherzo una roba incredibile però è stato molto divertente <ride> no no ci eh no, ci credo, ci credo, bellissimo. Abbiamo un po' divagato, chiedo scusa per tutte le ascoltatrici. Sì, sì. ascoltatrici. Colpa mia, colpa mia. E, e quindi tu fai giornalista al microfono, raccontaci un po' cos'è giornalista al microfono e eh, è cambiato di recente perché appunto non, non sei più tutto da solo e co- come funziona, come, perché hai deciso di fare un podcast soprattutto? No, hai ragione, allora, giornalista al microfono, esatto, è... riassumendo molto brevemente, è iniziato tre anni fa nel nell'autunno del 2017, un po' per esigenze mie, eh, all'epoca avevo comunque 22-23 anni, ehm, stavo cercando di capire come poi diventare giornalista, collaboravo per alcune testate eh, Scusami, già all'epoca. Eh, voglio scherzarti subito, quanti anni hai tu? 94, sono 26 anni. Mi sono sentito male, scusate, no. per la gioventù. no. Eh vai, sì, vai, che, che, che pian piano invecchiano però insomma ehm, allora hai deciso di, di provare a capire come fare uh, giornalismo in maniera migliore perché uh, vedevo anche all'interno della mia facoltà o all'interno anche di contesti che frequentavo cercando di far diventare professionali o comunque insomma lavorativi che c'era sempre questo grande, uh, questa grande poca trasparenza uh, questa un po' poca limpidezza anche del percorso che uno può fare per uh, diventare giornalista e quindi nel mio, nel, nella mia solita idea di buttarmi un po', nel, un po a pesce in, in, nelle, nelle cose che, che mi interessano leggevo già alcuni approfondimenti provenienti magari da alcuni giornali che cercavano di trattare il giornalismo uh, proprio all'interno dei media quindi penso a uh, portali come quello di Valicia Blu come di Slow News e Wolf come il Post e quindi cercavo di prendere il massimo da, da, questi, uh, da questi ragionamenti e approfondimenti sul giornalismo che però giustamente uh, ti bastano fino a un certo punto soprattutto se uh, sei in quella classica età tra i 18 e i 30 anni in cui cerchi di avere dei de, de, de riferimenti però uh, non, è, non è molto chiaro e quindi a quel punto uh, decisi di lanciare un podcast in cui intervistavo uh, dei giornalisti per capire il loro percorso e per capire come hanno fatto a fare uh, certe cose quindi da lì è nato il podcast che è andato avanti uh, tra esperimenti e, 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 e approfondimenti uh, vari per, per un paio di anni poi l'ho interrotto perché dopo ero riuscito, l'ho, l'ho utilizzato anche come tesi per la, per la triennale e dopo al, all'inizio del 2020 avevo pensato di riprenderlo ma farlo in maniera un pochino uh, più, mh, più ragionata, più, più me, mh, più me, con più metodo. Infatti sono riuscito a coinvolgere eh, dentro due altri ragazzi, praticamente miei coetanei, uh, di, di un anno più, più grandi di me, quindi uh, che hanno però esperienze, tra l'altro, abbastanza diverse per fortuna e, e quindi questo ha portato anche un certo arricchimento anche proprio al mio modo di pensare e di ragionare certe cose. E quindi da, da febbraio-marzo abbiamo iniziato a programmare e pianificare ehm, cosa poteva essere giornalista al microfono e il podcast ha leggermente cambiato ehm, 
il suo ruolo all'interno del progetto perché eh, adesso sono comunque sempre interviste, sempre cercando di capire eh, la formazione, l'impegno professionale dell'ospite e in più ci ci aggiungiamo anche delle riflessioni un po' più di larghe vedute per cercare di capire anche cosa pensano quelle determinate persone sul ruolo del giornalismo, sul... su anche possibili differenze generazionali e su eh, errori che possono essere commessi sia nei giornali sia nelle statici giornalistiche online mm. un po' a tutto tondo sì. mentre abbiamo aggiunto il blog eh, per creare proprio delle vere degli approfondimenti, delle guide, dei tutorial per mh, dare de- delle idee, del, delle proposte per fare giornalismo a persone e ragazzi più, più giovani sì, che mi sembra un'ottima idea, onestamente. Io ho uno zio che è stato giornalista per tanti anni, prima a Gazzettina di Venezia, poi si è trasferito alla stampa, e adesso è bene, bene che è in pensione. E c'era un amico mio una volta che gli aveva chiesto, appunto voleva fare giornalista, lui adesso fa il copywriter, quindi c'è veramente niente. Eh, l'unica vicinanza forse è l'uso, il, il, la parola come lavoro, diciamo. E... Eh, però t- tanti giornalisti diventano copywriter, effettivamente. Ah, sì? eh? Cioè, ma nel, 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 boh, nel, anche nell'esperienza comunque nelle ricerche su LinkedIn ci siamo accorti che eh, col fatto che è difficilissimo poi entrare in delle redazioni riuscire ad avere uno stipendio fisso ti dia anche un po' di stabilità economica il passaggio al copywriter e quindi magari lavoro con le aziende, con imprenditori con, ti dà è comunque un, un ripiego che, o a qualcuno è proprio un lavoro che, che, a, cui, a cui piace tanto sì, beh, allora, effettivamente per diventare giornalista devi conoscere molto molto bene la lingua e, e, e saperla molto usare in tutte le, le sfumature possibili quindi effettivamente c'è una vicinanza, c'è proprio una contiguità eh, però lui mi ricordo quella volta che, che, che c'era il master da una parte eh, una scuola certo. da una cioè, insomma c'era un botto di robe non sapeva da che parte sbattere la testa e all'epoca stava ancora comunque lui studiando le, forse faceva ancora la triennale in lettere lui non mi ricordo, t- t- 15 anni fa più o meno giusto perché ho, ho giusto quei due anni più di te e, e, no però effettivamente fare una cosa del genere mi sembra ha un ottimo modo per eh, dare un, un calcio di inizio come dicono gli americani alla, alla propria carriera e non c'è niente di male e dall'altra effettivamente crei, crei, crei e condividi qualcosa per, per tutte le persone che vogliono intraprendere il tuo percorso o che sono curiose di capire queste cose ecco non mi sembra sì, sì, era, era per provare anche un un possibile anche ricambio, anche proprio di, 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 di informazione, perché giustamente uh, per parlare anche a una generazione a volte serve che a quella generazione parlino forse coetanei o, o persone che banalmente possono frequentarli, possono capirli. E quindi un'assenza di persone tra i 20 e i 40 anni all'interno di uh, redazioni o all'interno di gruppi che fanno informazione potrebbe essere... Uh, un peccato ecco, per, per raggiungere effettivamente le persone Ma infatti queste ultime tre puntate sono tutte e tre dedicate a persone che sono o più giovani di me o di poco più giovani di me quindi comunque sotto i 40 eh, Costa, Invernizzi e la ragazza che non... e, e Cecilia Greco esatto. no, hai ragione sì sì esatto sì, sì, 90. di cui non conoscevo il lavoro tra l'altro mi è interessato tantissimo come puntata sì <coughs> è vero è particolarissima infatti no è molto brava anche lei sì. e lei è giovanissima tra l'altro è, be- è, be- è lei è del 90 so- eh, sì 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 sì, sì, sì. Sì, 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 quindi, sì, molto giovane. Quindi è, è un caso che siano così giovani, cioè le prossime puntate... Spoiler sulle prossime puntate. Eh... Facciamo uno spoiler... No, no, allora, senza, senza, dire no, no, nomi, no. senza dire i nomi. Allora, i, nelle prossime due ab- abbiamo due giornaliste, um, una che a mio modo di vedere fa dei reportage e riesce a tracciare anche 
conflitti e zone di guerra in maniera veramente super e, mh, e quindi sono, è venuta fuori un'intervista di cui sono proprio molto contento per le, la quantità di cose che abbiamo trattato e anche magari la profondità in cui è riuscita da, cioè, a, a, di cui ha parlato e quindi sono proprio contento e l'altra è un'altra giornalista che anche lì mi ha molto emozionato perché è la prima persona più giovane di me che intervisto e quindi ehm, anche lì ecco, abbiamo parlato di diverse cose di cose che sta provando a fare lei e, e da una visione effettivamente proprio cioè, freschissima quindi anche lì sono due interviste che ci hanno fatto molto piacere cioè rientrano nel filone effettivamente eh, come dicevi te bravo ecco perché se effettivamente sono eh, abbiamo cercato di avere in questa seconda stagione eh, un, un, un ragionamento di ospiti poi per fort- siamo stati molto fortunati perché ci hanno più o meno risposto quasi tutti subito e quasi tutti hanno accettato eh, per avere un uno scambio sia tra generazioni sia tra ragionamenti sul ruolo dell'informazione stando attenti molto all'età e ai trascorsi delle, delle varie persone in questo modo ecco speriamo di riempire de- dei piccoli buchi uh, per, proprio per chi ascolta e eh, andando dietro le quinte come si dice comunemente Qual è il processo che porta una puntata di giornalisti al microfono? Cioè tu oggi hai due puntate pronte o comunque registrate, giusto? Esatto. E l'ultima è uscita settimana scorsa, se non sbaglio. Esatto, sì, quattro giorni fa, sì. Quindi hai settimana scorsa per noi che registriamo, poi non ho esattamente idea del calendario in questo momento di uscita. (ride) Cerchi sempre di avere più o meno, cosa esce? Uno ogni due settimane più o meno, no? Ne ne esce uno ogni due settimane, siccome eh, tempistiche... Allora, la, diciamo, io e Giovanni di solito che, che si occupano per la maggior parte... Sì, tra l'altro, del, scusami, diamogli del... nome e cognome a queste persone che hai trovato e, e condiviso nel sì, progetto. Giovanni Lorenzi e Federica Coretto, eh, che sono dato, eh, parte della, della redazione a tutto tondo, siamo in tre effettivamente a fare ora giornalisti al microfono, e mh, con, con Giovanni ci eh, organizziamo per la... Mh, per la pianificazione delle puntate cerchiamo di avere in generale 28-35 giorni di anticipo sulla pubblicazione per eh, poi avere eh, anche tempo per poi studiare e preparare la puntata successiva. E, mh, una volta che l'ospite ha accettato, vabbè, segue tutta un'altra fila magari di mail e di scambi con, uh, con, con l'ospite. Lo studio avviene essenzialmente, poi lavoriamo su, su Trello, vabbè, come altri possono lavorare su altri canali insomma di, di team per, per, per squadre insomma per redazione così e lì mettiamo una serie di fonti che uh, decidiamo di consultare o entrambi per farci un'idea perché ci sembra fondamentale leggerle entrambe o mh, anche code di cui stiamo leggendo se uno ha comprato quel libro magari quel libro lo legge soltanto quella singola persona se uno si ascolta un'intervista magari lo fa solo quella singola persona e poi la scrittura delle domande avviene, ecco io invece ho i cani che stanno... Ca- sono cane o anche un tipo un pappagallo? Esatto, c'è anche okay. un pappagallo, quindi in questo momento tra gatti vai, 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 e pappagalli... <ride> e, e quindi praticamente eh, ci organizziamo eh, per lo studio e poi su Google, Docu- su Google Doc eh, lavoriamo separatamente nel buttare giù proprio argomenti o tematiche di cui vogliamo parlare e poi in una chiamata um, ci mettiamo a scrivere le, le domande eh, per seguire più o meno un'idea di quelle che vogliamo dare 
al, all'intervista, quindi più o meno c'è sempre una parte iniziale eh, di una domanda e poi la formazione, la parte finale su delle domande anche di diritto e una parte centrale che invece è più soggetta a variazioni ovviamente insomma in base, in base all'ospite. E eh, questo con Giovanni, giusto? Questo oh, con Giovanni, e, esatto. E invece con Federica? Federica è ehm, diciamo molto brava a fare un sacco di cose quindi per fortuna riesce a tapparci un sacco di buchi eh, sia nel, nella fase di scrittura eh, delle guide sul, sul sito La, una delle prime più grosse che abbiamo fatto è su come proporre un articolo a una rivista, a un giornale e mh, gran parte Diciamo, è una guida che abbiamo fatto a sei mani, però gran parte, comunque, un 50-60% del, dell'intero lavoro è comunque di mano sua, anche il tono, lo stile, eh, ci ha lavorato molto per, per riuscire a far uscire questo, questo pezzone grosso, ehm, gestisce la parte social che per noi significa proprio anche la parte relazionale, perché ecco quello che diciamo cerchiamo di fare se con il podcast avviene comunque una, un ascolto da parte delle persone poi anche noi di conseguenza ci piace ascoltare e capire cosa che ci troviamo di fronte e quindi sia la parte di newsletter sia la parte eh, di, di Instagram o altri social avviene anche uno scambio tra, tra proprio le persone che ci contattano e quindi cerchiamo di farlo sia con banalmente usiamo questo nome call to action quindi magari eh, sondaggi domande eh, proposte eh, e quindi ascoltare le persone per poi rispondergli e e poi ovviamente insomma eh, comunque Federica lavora a tutta la parte anche eh, di decisione degli ospiti che vogliamo avere nel podcast cioè diciamo eh, a tutti più o meno abbiamo sotto mano tutta la situazione poi proprio per facilitarci un attimo lo lo svolgimento del lavoro ci ci dividiamo in in mansioni anche proprio per quello che ci piace forse più fare più seguire certo però vedo che nella pagina chi siamo hai dei collaboratori tipo un wrestler un, un wrestler che è mitico, wrestler, rapper, volontario della Croce Rossa. Questo non, insomma, non c'è scritto? Questo non c'è scritto, addirittura lo trasmette su Twitch, è un canale di gaming, incredibile, insomma. No, allora sono collaboratori no, eh, preziosissimi che ci hanno aiutato nella fase, eh, alla, molti di loro nella fase mh, di prelancio, quindi più o meno uh-huh. tra de, della seconda... De, della rivisitazione di giornalista al microfono che più o meno è andata da febbraio-marzo fino a agosto-settembre e quindi esatto ci sono ehm, Andrea Focardi e e, Davide Davide Ravalli che praticamente hanno gestito ehm, Andrea Focardi ha gestito la parte eh, di delle delle grafiche sui social e il nuovo logo mentre Davide Ravalli che è un drago per i disegni infatti collabora anche con il settore videoludico per la realizzazione di anche lì non so che canali forse di personaggi di questa parte qua (ride) e che ha ha ripensato invece la parte dello sfondo del sito e vediamo ecco per il futuro abbiamo delle altre idee in mente però vediamo ora eh, come, come andranno le cose mentre per la parte del, del sound design e, del, e della, della sigla c'è proprio questo Leonardo della Bella, wrestler che eh, ha questa voce 
che mi piace molto e che introduce la, la puntata nel, nell'intro e poi uh, nell'altro conclude con la sigla finale, mentre um, Francesco Lasciafari, quello che ha curato la parte, anche lui è un produttore, un beatmaker e, e fonico che ha um, pensato al, um, alle sigle e ora vediamo... Um, Sto pensando di chiedergli anche un, qualche altra cosa, tipo il montaggio finale, il mix, visto che mm. non sono bravissimo nel, nel farlo, perché a volte effettivamente come <ride> aveva notato anche, anche Matteo, eh, ci sono a volte la voce e, il, e la base che potrebbero essere sistemate un po' meglio e quindi sì, vediamo un attimo. Sono son cazzate, cioè non è che siano... Le cose no, no, poi... però effettivamente per, per cercare di migliorare un po'... Mh, cioè anche... Ecco, una cosa che ci teniamo da, da, da quando siamo ripartiti dalla seconda stagione è che anche nel montaggio cerchiamo di avere una puntata che a meno possibile mh, è, che cose che lasciavo molto prima e anche sistemarmi un po' le domande in base proprio al perché? perché ci abbiamo ragionato un attimo e vorremmo cercare di far ascoltare la puntata nel modo più pulito possibile quindi chi ci ascolta quei 55, 60, 65 minuti che abbiano meno, fra virgolette, imperfezioni poi sarebbe una cosa che effettivamente a Andrea Ciraulo non piacerebbe molto chiamarla in questo modo però ehm, ci siamo accorti che siccome abbiamo delle uscite molto rarefatte e vorremmo che rimanessero questi, questi servizi, prodotti, interviste ehm, più ehm, a lunga scadenza possibile e quindi di conseguenza che potessero invecchiare in modo anche uh, bello pulito sia la parte delle guide che sono vabbè, aggiornabili perché sono comunque su internet e possono essere cambiate, sistemate anche perché un testo o, si eh, può aggiornare in una maniera molto più agevole che non dell'audio esatto, esatto mentre l'audio a quel punto dedicarci qualche uh, ora in più di montaggio per renderlo però il più possibile um, eh, pulito ecco, da, da queste... Da, questi, da queste parti della voce che durante l'ascolto potrebbero forse um, non lo so ecco, soprattutto magari in fase di ragionamento renderlo uh, meno, meno fluido e quindi uh, anche non tenere comunque altissima la, l'attenzione essendo comunque interviste piuttosto lunghe e non tutti, nonostante comunque per fortuna l'ascolto dei podcast adesso sia molto più Uh, mainstream, però magari non tutti sono abituati a un ascolto così prolungato di, di un'intervista Sì, allora, capisco però, io sono della parte di Andrea in questo caso, del buon Ciraulo cioè, ovviamente poi dipende perché ci sono dei momenti in cui certo. effettivamente questi, tutti questi tic verbali che, 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 che tipo questo di adesso mio, ma tutti questi tic verbali che rischiamo di usare o che ci capita di usare obiettivamente in alcuni momenti eh, allargano troppo, dilatano troppo il, il ragionamento, il discorso, perdi alcuni riferimenti, oppure semplicemente sono effettivamente molto fastidiosi. Io mi ricordo una delle primissime puntate che ho fatto tantissimi anni fa, avevo un'amica, abbiamo parlato di non mi ricordo che libro, e lei all'epoca molto di più, oggi decisamente meno, forse chissà, forse con i messaggi vocali, ascoltandosi di più, perché molto spesso c'è la gente che si riascolta con i messaggi vocali, no? e, si è resa conto che strascinava tantissimo le vocali a fine parola. Io in quell'occasione però gliel'ho tagliate quasi tutte, è stato un lavoro improbo, e da allora ho quasi del tutto smesso e ho abbracciato l'imperfezione proprio. E... No, Giussi, allora effettivamente stiamo molto attenti a non rendere il discorso artificioso, 
ed artificiale, cioè eh, se rischi di sembrare robotico o veramente a, al di fuori uh, di quella che è la percezione di una registrazione di un'intervista è esagerato, no? non, non deve essere una pubblicità, non deve essere un, un testo recitato, quindi eh, secondo me in quel punto non ha senso, però magari soprattutto all'inizio di una domanda che è più complessa e magari l'ospite risponde uh, ecco, però scusate, insomma ho fatto per esempio però uh, effettivamente uh, in quel caso può risultare fastidioso e quindi è un tentativo che stiamo facendo per, per questa stagione visto che alla fine gli episodi, gli episodi uh, non, saranno, non saranno tantissimi uh, quindi proviamo a renderli in, in questo senso puliti poi vediamo ecco poi magari facciamo anche un, un, un punto a fine anno e ci rendiamo conto anche di quello che abbiamo fatto ne ho parlato ho parlato esattamente di questa cosa con Priel Korenfeld che è stato l'ospite prima di te il, e, 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 e gli ho raccontato una cosa che, che ho notato cioè che una volta non mi ricordo esattamente che anno fosse ma era la All, All Things D la, la conferenza di Walt Mossberg e Cara Swisher all'epoca lavoravano ancora con il Wall, Wall Street Journal poi hanno fondato Recode, che poi si è unita con uh, The Verge, Vox e tutto quanto. Steve Jobs sul palco e quando loro facevano a lui una domanda, lui non rispondeva, quasi mai, quando faceva la battuta gli veniva subito ovviamente, ma poi si prendeva il tempo di, di, di pensare alla risposta e rimaneva in silenzio. E io ho detto, d'accordo, non sarò mai Steve Jobs e ci sta, ma perché non posso farlo anch'io? Da allora Beh, ho imparato a, a stare zitto banalmente, se mi fai una domanda e non ho immediatamente la risposta, col rischio che passino 5 secondi di silenzio e io mi rendo conto che banalmente una volta, cioè nel senso nel vecchio media, tra virgolette in radio eh, e, e anche nel podcast è, è pericolosissimo perché magari la gente pensa, oddio si è sconnessa la cuffia bluetooth, è impazzito il telefono, non lo so io, però effettivamente, e magari di quei 5 secondi in post produzione diventano 2, 3, sì, 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 sì. Però effettivamente se, no, non serve per forza di cose riempire, far sentire la presenza anche quando stiamo pensando. No, ne, parla, ne parlavo anche con ehm, l'ospite di, di una delle prossime interviste. Erano domande molto secche finali e effettivamente c'era questo... Um, anche, anche con lei ne parlavamo. È forse una cosa tipicamente italiana o mediterranea avere difficoltà a rispondere in maniera o, o netta, immediata a domande anche lì secche e quindi c'è bisogno di una, una riflessione più lunga, di, un, uh, di girare intorno Beh, magari forse alla stessa domanda. Può sembrare forse troppo banalizzante e magari anche provinciale, ma io credo che in uno dei tanti, una delle tante maniere con cui gli americani ci fregano, proprio gli americani, è che fanno dei corsi, cioè imparano qualsiasi cosa e io scommetto che tutte le pers- quasi tutte le persone che hanno poi un ruolo pubblico o comunque un, un ruolo di qualche tipo eh, fanno un corso di, di retorica, di oratoria proprio eh può essere può e, essere. e banalmente ne sono, sì 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 ne sono, non, non lo so però effettivamente anche sentendo altre interviste altri media eh, che, o anglofoni o comunque insomma sia dall'Inghilterra o dalla, dagli Stati Uniti effettivamente si nota un po' anche questa, questa differenza, che per carità, cioè non, è, non è un difetto, no, no, un no. pregio, è soltanto una constatazione. No, no, poi, per... poi fa ridere che sì, sì. più o meno tutti i dirigenti dell'azienda lì riescono a sostenere un'intervista, qui abbiamo il magnate che si impappina, ma questi sono altri discorsi, non importa. Sì, questa, sì, sì, questa è una discorsione. <ride> Domanda a bruciapelo e non serve che mi dai i dettagli se ce ne sono, se ce ne dovessero essere, ma eh, giornalisti del microfono ti ha portato lavoro? Cioè, oltre alla tesi? Eh, ti ha um, aperto tra virgolette delle porte? 
Oppure hai intenzione allora, di, di farlo diventare il tuo lavoro, come diceva Francesco nella, nella prima puntata della nuova stagione, no? eh, che provare cose nuove... Francesco Costa, scusate. Sì, 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 sì. sì. No, ah, bella domanda. Allora, nel... Può anche essere no la risposta, eh? non, ti devi, non, non voglio obbligarti a farlo di no, professore. Ecco, la, 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 risposta bre- la risposta breve è non lo so. La risposta un po' più lunga è non lo so perché ci sono delle possibilità che però per, per vari motivi o abbiamo, prefer- abbiamo preferito declinare perché erano molto lontane da quello che facevamo, vabbè senza dare dettagli, però c'era stato un interessamento da parte di, una, di un'altra startup che voleva lanciare un proprio podcast e aveva chiesto a noi di realizzarlo insieme era effettivamente molto lontano da quello che facciamo abitualmente e a cui lavoriamo e quindi avrebbe richiesto molto lavoro e molto molto studio per riuscire a farlo nel miglior modo possibile e quindi essendo comunque ancora in redazione due studenti della magistrale che stiamo stiamo facendo insomma entrambi questa questa cosa io e Giovanni e in più Federica invece sta comunque lavorando ora in smart working insomma sta lavorando a, a nessuno dei tre insomma in questo momento premeva particolarmente di dover accettare um, questa, questa proposta soprattutto perché era un momento era settembre e quindi 2020 e quindi stavamo per iniziare tutta la seconda stagione l'inizio del, anche della produzione del, degli approfondimenti e quindi per esempio questa cosa alla fine l'abbiamo declinata ci sono poi altre possibilità che invece potrebbero nascere invece speriamo più a livello giornalistico per quello che stiamo facendo adesso, però non lo sappiamo e ecco, quello di cui siamo molto contenti è che stiamo notando che comunque ci sia pian piano anche una, un, un insieme di persone che si stanno... Come? Una crescita. Una crescita, esatto, anche proprio di, di interesse intorno a quello che stiamo facendo e quindi stiamo cercando di capire, eh, intanto, vabbè, banalmente l'obiettivo... Però anche qui non ci siamo dati tempi, ci siamo dati degli obiettivi senza specifiche um, tempistiche o delle metodologie per forza, um, cioè del, delle date metodologie per raggiungerlo, però l'inizio è cercare di rendere sostenibile sia con i costi di hosting e di attrezzatura, che no, sono costi piuttosto risicati, però già riuscire a raggiungere questo sarebbe diciamo, un livello zero no? da cui da certo. quel punto partire. E quindi diciamo... Ci sono stati degli interessamenti per per altri lavori che sono, diciamo, laterali a questo di giornalistico che stiamo facendo e e che quindi per il momento non... non, abbiamo preferito non non iniziare a farli perché avevamo paura banalmente che poi non riuscissimo a portare avanti comunque giornalisti al microfono perché alla fine lo stiamo facendo nei tempi liberi o durante la notte per riuscire a rientrarci con le cose che facciamo normalmente durante il giorno e e quindi capiamo un attimo cosa potrebbe, cioè ecco purtroppo non ti so dire con esattezza se eh, cosa potrebbe diventare perché al momento ecco, anche la cosa bella è che forse non lo sappiamo e per certe cose ci sta anche 
una cosa bella sfuggendo un po' di mano perché ci sono comunque diverse persone che eh, ci hanno scritto con cui possiamo comunicare e quindi abbiamo diverse cose in mente ecco vediamo un attimo cosa succederà un po' di, di mese in mese sì mi sembra, mi sembra un'ottima maniera di procedere io mi avvierei verso la chiusura più che altro perché come ti dicevo sono un poveraccio e ho la versione gratuita di Zoom e tra un po' ci chiude lui fuori e, ah, ma, um, e volevo sapere una cosa cioè eh, quanti podcast ascolti tu che li fai? Allora, io purtroppo sono un po' perfezionista, quindi i podcast a cui sono iscritto <ride> ascolto quasi, quasi tutto e raramente salto delle puntate, quindi sono mh, iscritto a una decina di podcast e a seconda di quando inizio o finisce una, una stagione o se è un podcast che inizia e finisce, poi magari eh, possono essere più o meno podcast eh, per un determinato periodo, tipo proprio i vari veleno per Pablo Trincia, ora è riuscito polvere con Cecilia Sara e Chiara Lalli, e quindi sono 7, 8, 9 puntate. Polvere non l'ho ancora sentito, com'è? Polvere a me è piaciuto molto, è piaciuto molto, è, è diverso da, da veleno, però ha comunque tutta una serie di... Uh, cioè com- come inchiesta mi è piaciuta molto e anche il racconto insomma, è, è molto forte mo- sono state molto brave insomma, a- 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 io devo dire che ho molti problemi con veleno nel senso che è stato un prodotto eccezionale sotto moltissimi punti di vista ed è stato anche una prepista se vuoi in Italia però calcava tantissimo sull'aspetto emotivo di una storia che era già pesante in maniera in- in- indecente di suo e, e qua, onestamente quando poi ho scoperto che lui veniva dalle Iene ho capito un po' anche perché avevo quella sensazione lì sì eh, allora io purtroppo allora, so, sono effettivamente ragionamenti che anch'io sto iniziando a fare e che mi sono chiesto anch'io perché eh, sono molto pro uh, un giornalismo un racconto che sia forse anche un po' non ti dico asettico, però fuori anche da musiche, da um, situazioni che cerchino di metterti anche suspense, ansia o angoscia, perché a quel punto non so più neanche quanto sia un'inchiesta giornalistica e quanto poi sia una storia, e sì. quindi dopo uno lì rischia di, mm-hmm. uh, di mischiare un po' le cose, cioè tra il fatto, tra l'opinione, e sono d'accordo, è una cosa forse un po' tipica italiana da questo punto di vista, però Polvere mi è piaciuto perché forse ha leggermente uh, meno questa parte qua. Mm. Ora eh, sarebbe un discorso lungo perché... Scusami, di, sì, eh, è vero, ricordami un attimo di cosa parla Polvere, che non me lo ricordo. Polvere è il caso di Mar- Marta Russo, giusto, giusto, della giusto, ragazza certo. la sapienza, esatto, sì, sì, sì. E poi sì, è un ragionamento lungo, ora non... perché ci sono divago ulteriormente, però ecco... Veleno per quel che mi riguarda non è un problema, eh, se, se vuoi divagare. <ride> ok, no, no, però era... Mh, No, ecco, non lo so. Eh... Il, che, il che non significa che, beh, banalmente, per esempio, il lavoro di sound design, tutte quelle cose, il montaggio, quelle menate lì di, di veleno sì, è, sì. è stupefacente, cioè non c'è niente da dire. È proprio una questione di, 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 di eccessiva enfasi e pathos. Cioè, no, okay. adesso è, è forse eccessivo da parte mia definirlo così, ma ci stava bene nel, nel boxino morboso delle varie testate giornalistiche da un certo punto di vista. Ovvio sì. che sto esagerando, però, insomma... No, ok, no, ca- capisco il tuo ragionamento. Mm, sì, esatto. Allora, secondo me il suo lavoro è servito molto da, ad, ad aprire anche degli orizzonti e delle, delle attenzioni particolari su, sul racconto giornalistico attraverso i podcast. 
e come ricostruzione, come anche riuscire a rintracciare uh, le persone anche a distanza di anni, ci sono delle scelte editoriali che sono contestabili o meno, o anche banalmente, io purtroppo rimasi piuttosto dispiaciuto anche nel modo di gestire le interviste di persone coinvolte che potevano apparire che avessero cioè, combinato un disastro anche nei, nei confronti mm. di questi bambini. Ora mi sì, dispiace, sì, magari sì. chi ci ascolta e non conosce la storia, però insomma Veleno cerca di ricostruire il perché dei bambini siano stati sottratti a delle famiglie per delle accuse di satanismo e di sacrifici umani che non sono mai stati dimostrati. Quindi anche qui c'è forse una verità differente rispetto a quella che poi è emersa uh, nel, nel, nel corso del, del tempo ed è un caso che forse pian piano si stanno riaprendo ci sono delle cose che stanno cambiate a distanza di vent'anni però forse sì ci sono delle cose che sono criticabili o meno um, ecco per, per quanto mi riguarda sì, ai, ai tempi lo apprezzai molto proprio come, 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 come prodotto e come, come inchiesta ora a distanza di anni infatti lo risentì fra l'altro qualche tempo fa e ci sono delle cose che mi domandavo effettivamente sulla validità di alcune scelte, però sì, ecco, sono ragionamenti secondo me, molto interessanti da fare e comunque giusti per, per analizzare un prodotto in, senza rimanere nella superficie. No, sì, beh, comunque tanto di cappello appunto perché no, 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 non si erano imbarcati in una cosa semplice, anzi, soprattutto convincere no, 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 no. Repubblica a pubblicarlo, perché effettivamente cioè, andare da una cosa così monolitica, soprattutto all'epoca, e dirgli... No, no, esatto. esatto. Questa è l'idea, insomma. Oggi magari, cioè, oggi è diverso grazie anche a Veleno, c'è niente da dire. Sì, 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 perché poi comunque con l'entrata di Audible, di Storytel, uh, ci sono tutta una serie di opzioni che effettivamente si sono anche allargate, anche proprio dal punto di vista della remunerazione, sì. quindi è più possibile fare in modo ecco, che questa cosa... Poi continuano forse a non essere sostenibili come, come prodotti, eh, come lavori, però banalmente nel giornalismo è molto difficile sia sostenibile qualunque cosa, quindi diciamo co- co- come inizio secondo me è forse promettente per, per vedere anche cosa ne uscirà mm. fuori in futuro e continuiamo a sondare e no scusami co- come altri podcast diciamo che poi più che altro cerco di seguire alcune cose proprio per formazione eh, di interviste quindi mi piace molto la parte e eh, il, il lavoro che fa Francesco Pacifico in, in Archivio Pacifico e quindi sento insomma le, le interviste anche se ora sono fermi da febbraio mi pare e, e poi altre cose invece per quanto riguarda più il giornalismo e quindi alcune, alcuni podcast di, di Reuters, uh, On The Media, um, comunque ecco lavori che sono uh, il de- di stampo americano. Il Daily del New York Times. Il Daily ho grossissime difficoltà Davvero? a seguirlo perché, perché ho un inglese troppo, troppo basico. Okay. È, è duro, fatica, è, un, è, un, è bellissimo, è bellissimo, infatti mi mangio le mani per la mia preparazione <ride> d'inglese perché mi dispiace molto, mi dispiace molto non poter... Eh, sì, però insomma questo più, vabbè, alcuni, alcuni podcast proprio perché eh, mi interessa l'argomento, quindi vari, alcuni podcast di fenomeno, di, quindi la riserva, okay, eh, sì. pendolino che sono di calcio, esatto, oppure Bold Online per, per la pallacanestro. Scusami, eh, appunto a proposito di pallacanestro, invece The Season di Jacopo Cirillo e Dario Svismara, l'hai ascoltato? Sì, The Season molto bello, una serie molto, molto, molto figo, sì, 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 esatto. Eh, anche no, la, poi ehm, Storie Libere insomma ha un sacco di, di cose veramente super interessanti e poi ecco, i podcast sì, anche qui sono una decina, non so se mi sono scordato qualcosa 
non ti preoccupare. Uh, per, perdonatemi se, se vado un attimo a vedere le iscrizioni. Cosa, ah, cosa usi per ascoltare invece? Eh, uso podca- Apple Podcast ah, perché ho un iPhone. E, L- l'hai detto e, un po' sulla diciamo, difensiva. L'ho detto un po' sulla difensiva perché mi sembra che te sei molto eh, affezionato a Castro. No, ah no, certo, io uso Castro, sì sì sì, eh, no ma... Castro, ecco. Ah, podcast e va benissimo perché è un'app... Non so mai. Ma no, ma figurati, è un'app fatta <ride> no, per scherzo. i podcast, quindi va benissimo. Contrariamente a Spotify, scusate, è la mia, è la mia crociata. Eh, lo so, sì, Spotify purtroppo è un po' brutto per i podcast, però effettivamente almeno noi abbiamo, penso davvero, non so... Forse la metà degli ascolti vengono da Spotify, sì, 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 quindi sì. effettivamente è entrato proprio a gamba tesa. E quindi, sì, ecco, scusami, aggiungo forse ecco, domani, poi anche lì mh, di piano P, quindi di Carlo Annese, vabbè, vai da Costa a Costa e Conrad, e poi il uh, learning, uh, learning English News, quello della BBC Radio, proprio per il mio programma di inglese, vabbè, Barbero e Unicorni in redazione, di Marianna Bruschi più sul, gio- più sul giornalismo ah, più non lo conosco. al momento sono le mie come, iscrizioni come che si chiama? Unicorni? È Unicorni in redazione? Sì. Unicorni in redazione ehm, lo ha iniziato mi sembra durante il primo lockdown e mh, parla di news, media, giornalismo comunicazione e Marianna Bruschi fa- è una giornalista che lavora per, per Jedi Visual quindi la parte più sperimentale del gruppo Jedi per chi non lo conosce il gruppo Jedi è l'editore di Repubblica la stampa, la Finton Post, oddio non vorrei dire cavolate, sì, mi sembra la Finton Post. Sì, penso e quindi ah, una volta parte... sì, era nello stesso sì, gruppo. Sì, sì, mi sembra, esatto, esatto. E, e quindi si occupa della parte più sperimentale e, e quindi fa questo lavoro con, anche col podcast che è nato da poco, è molto interessante perché tira dentro diversi diverse persone del, del settore per, per analizzare t- trend o comunque lavori vari ascolterò molto ascolterò molto. va bene Francesco ti ringrazio moltissimo per avermi dedicato un po' di tempo eh, per le persone che ci stanno ascoltando io darei il, il link di giornalisti del microfono che è giornalistemicrofono.it it e sì. altre cose ma se volete non lo so sto provando Fai a utilizzare Instagram in maniera no scherzo ho un bellissimo profilo Instagram no, no, no. E, no beh, comunque ovviamente si venite su giornalistamicrofono.it e per altre cose scrivetemi un po' dove, dove avete voglia eh, tra Instagram, Twitter, Facebook lo uso un pochino meno però mi fa piacerissimo ecco, insomma chiacchierare va bene, grazie caro puoi interrompere la grazie registrazione benissimo Grazie per aver ascoltato La Catena della Voce, il podcast dove intervisto gente che fa podcast parlando di cose di podcast. Trovi tutte le puntate sulle maggiori piattaforme di, di podcast, quindi Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor e via dicendo. Uh, nel caso scrivimi una, un messaggio anche su Twitter oppure rispondi ai messaggi qui su, rispondi alle puntate qui su Anchor, per esempio che è la piattaforma che distribuisce questo podcast per dirmi dove non ci sono se ti interessa che io ci sia se non vuoi aspettare i due mesi che passano tra la pubblicazione delle puntate per chi mi sostiene su Patreon e poi la pubblicazione pubblica delle stesse puntate potresti pensare di iscriverti al mio Patreon trovi tutte le informazioni sul mio sito che è scandal.in grazie in ogni caso per aver ascoltato questa puntata